0: Bonjour à tous, alors euh, bienvenue sur mon podcast et aujourd'hui euh, on va faire la suite logique de la dernière fois. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est-à-dire que la dernière fois, je vous ai parlé de mon été difficile, pour rester poli, parce que dans cet été, j'avais eu le retour de mon syndrome de la performance qui est arrivé, comme si c'était une maladie. Oui, oui, pour moi, c'est une maladie. Vouloir toujours plus, ne jamais être satisfaite, se sentir imposteur, réfléchir à des objectifs qui sont finalement inatteignables, étant donné le temps imparti, mais quand même y arriver, puis sortir brûlé un petit peu. Ça ressemblait beaucoup à mon été, j'ai même senti dans mon cerveau et dans mon corps les, les, les prémices d'un épuisement professionnel. En tout cas, je, je vais encore mieux comprendre ma clientèle de ce point de vue-là, parce que euh, je sais ce que c'est, <rire> du coup, euh, d'avoir ben, un cerveau qui surchauffe, et aussi de ne plus être capable de récupérer à travers le sommeil, par exemple, et que c'est d'autres choses qui viennent nourrir que le sommeil. En tout cas, je pourrais en, en parler, mais je sais que ça fait de moi une meilleure coach aussi à ce niveau-là, avec ce que j'ai vécu. Donc, euh, j'apprends, je, euh, je, je retire aussi des bonnes choses de cet été-là. Mais la suite logique donc, euh, je vous parlais, c'était euh, ben, mon retour à une vie plus slow. Alors, on s'entend, j'ai pas une vie lente, mais j'ai une vie où mon rythme est important, où je dois finalement euh, équilibrer ce rythme-là pour pouvoir euh, ben, continuer sur la durée et pas perdre trop d'énergie. Moi, le, un des déne, un des, une des caractéristiques fortes de mon rythme, c'est que j'ai besoin de beaucoup de solitude, beaucoup de méditation, beaucoup de contact avec mon silence intérieur pour après être sociable, adorable, joyeuse, ricaneuse, pleine d'humour avec les autres. Mais si je suis trop en contact avec des groupes, avec des personnes, euh, tout au long de la semaine, euh, je me vide et je suis presque en mode je, je fige, j'ai plus d'énergie pour donner. J je voudrais avoir l'humour que je pourrais pas en donner parce que j'ai plus. Je, je, je suis asséchée à l'intérieur de mon de ma réserve d'énergie parce que cette énergie là, ben elle se elle se elle se, elle se euh, remplit justement dans mon silence. Donc qu'est-ce que j'ai fait justement pour euh, en ce début de de rentrée, mais même un petit peu avant? pour retrouver ma vie plus slow, les bonnes pratiques que j'ai mis en place. Euh, la première chose que je fais, c'est que j'en prends moins et je dis non. Il y a quelqu'un qui m'a dit récemment non est une réponse complète. Et c'est vrai que pour moi, dire non, ça a toujours été un petit peu difficile. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que quand euh, je le sens pas ou même quand je le sens mais que je ne peux pas, ben c'est sûr que euh, je vais euh, dire non. C'est euh, euh, pour où je vais reporter, où je vais proposer pour plus tard, mais c'est vrai que euh, je, pour euh, le bonheur finalement de dire oui à une personne quelques minutes, après ça peut venir débalancer euh, toute ma semaine, et euh, avec le temps c'est sûr que j'ai appris à accepter que l'autre euh, soit entre guillemets un petit peu fâché, même s'il n'est pas fâché, mais un petit peu euh, frustré que je dise non, euh, parce que bah, c'est quand même pour une bonne cause celle de tenir sur la durée. Donc vraiment... Dire non aux projets qui euh, ne sont pas en ligne avec la vision que j'ai, euh, dire non aussi euh, à des projets qui pourraient être en ligne mais qui sont pour la semaine prochaine, et la semaine prochaine, hélas, mais elle est totalement complète, donc c'est euh, la première chose que j'ai mis en place. Euh... Oui, l'autre chose aussi que je fais beaucoup, c'est que au lieu d'avoir une semaine complète, j'ai des rendez-vous, maintenant ce que je fais c'est que j'ai au moins une semaine voire, euh, une semaine pardon un jour, ou un jour et demi où je suis à la maison à travailler, à mon rythme sur mes choses, et ça, ça fait vraiment toute une différence, c'est quelque chose que j'ai toujours fait, de travailler de la maison à mon rythme, mais j'avais toujours une ou deux choses, des, euh, genre une série d'appels le matin entre 9 et 11, hein, ou alors euh, euh, des, des choses à faire, euh, comme préparer une conférence ou autre. Là, oui, je peux avoir des... Mais évidemment que je travaille cette journée-là, mais euh, j'essaye de m'en mettre le moins possible pour ne pas avoir d'horaire. Donc, par exemple, si j'ai une conférence à travailler avec quelqu'un, puis qu'on fait du télétravail chacun à notre bord puis que ça se fait au téléphone, ben, c'est sûr que euh, je compte pas ça pour ma journée euh, off si c'est plus une journée euh, ben off on s'entend off de, de, de rendez-vous je considère que c'est un rendez-vous, des rendez-vous téléphoniques ce que je veux dire par là c'est vraiment une journée mais sans rien, sans avoir à me dire oh dans 10 minutes j'ai tel rendez-vous oh attention, Non, c'est vraiment une journée où je peux vivre à mon propre rythme et là ben, c'est fou de voir comment j'ai évolué parce qu'à l'époque, même quand j'avais des journées comme ça, ce qui se passait c'est que je voulais toujours me donner un cadre comme si j'étais dans un 9 à 5 dans une entreprise maintenant euh, je change tous mes repères, je peux travailler très tôt faire mon elliptique à 10h le matin, euh, prendre une heure pour ma méditation, prendre un bain à midi, et écouter une émission... Euh euh, vraiment débile sur euh, l'heure du midi, euh, ne plus finalement me dire que je dois travailler de 9 à midi puis de 13 à 16, je sais pas exactement ce que ça donnerait mais en tout cas de plus finalement me forcer à avoir un horaire comme si j'étais dans un bureau alors que je le suis pas et vraiment profiter sans culpabiliser de mon horaire que je me suis créé, euh, de ma vie que je me suis créé en ayant ces journées totalement euh, off même si Off est un mauvais terme parce que je travaille quand même, mais vous comprenez que off pour moi c'est sans interaction avec les autres. Et Quand je vous dis ça, j'ai l'air hyper associable. Ah ouais, son petit bonheur c'est d'être toute seule, c'est une ermite et tout ça. Oui, je suis une ermite, mais je suis aussi une ermite qui a besoin... De contacts sociaux, euh, qui, se, qui, qui, qui se nourrit euh, de, 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 de contacts, de communication profonde, de discussions profondes. Donc, je ne suis pas une vraie ermite, hein. mais euh, pour me ressourcer, c'est sûr que j'ai besoin de cette solitude. Mais après, comme je le dis toujours, à, avec chaque inspiration, un retour à soi, il y a une expiration, un retour vers l'autre. Ben, c'est sûr que j'adore sortir, j'adore aller à des 5 à 7 avec euh, J'entreprends Québec, toute ma communauté entrepreneuriale. Mais pour pouvoir être capable de l'apprécier, ben c'est sûr que cette solitude euh, euh, est là, euh, a besoin d'être là pour moi. Donc, euh, j'espère que j'ai mis suffisamment les nuances pour pas que vous me perceviez comme l'associable euh, rédhibitoire. L'autre chose aussi, c'est accepter de gagner moins d'argent. Donc là, c'est sûr que je dis non à des projets, parfois c'était des beaux projets, des projets... Euh, j'aurais pu euh, <rire> faire des sous, puis euh, finalement ben, j'apprends à dire non. Et c'est bien correct. Ben, Qui dit accepter euh, de faire moins d'argent, c'est moins dépenser. Mais c'est sûr qu'avec mes changements de cette année... Euh je m'achète presque pas de vêtements neufs, euh, je suis moins dans la consommation. Donc là, je remercie mon amie Elisabeth Simard de Ruban de Cassette qui m'a fait vraiment des belles prises de conscience par rapport à ma consommation. Tu sais, je consomme vraiment pas beaucoup et tout ce que je consomme, c'est vraiment conscient. Donc oui, je gagne moins, mais aussi je dépense moins. Donc au final, j'ai quand même plus d'argent. Et je suis de toute manière quand même une une personne qui épargne donc c'était pas un gros stress par rapport à ça mais par rapport à ma consommation c'est sûr que je dépense beaucoup moins. Ensuite euh, l'autre chose qui est vraiment centrale euh, et là je pense que j'ai retrouvé ce lâcher prise que j'avais avant mais que j'avais perdu c'est faire confiance à la vie donc euh, faire confiance à la vie ça veut dire que la vie s'occupe de moi et ça c'est vraiment quelque chose qui, que je ne dois plus jamais reperdre euh, dans, mon, dans mon quotidien presque en faire un mantra, dans le sens où euh, quand on commence à avoir un lâcher prise par rapport à la vie, les choses arrivent naturellement, toutes seules et toujours au bon moment. Et je vais vous donner un exemple qui est vraiment caractéristique, c'est que même si je vous parle de ma vie slow, la semaine dernière j'avais quand même des grosses échéances par rapport à mon livre que je devais rendre euh, vendredi soir, euh, donc du coup, euh, j'étais quand même là-dedans. Puis euh, je voyais que j'avançais pas aussi vite que je voulais. Et donc là, je me suis mis en mode OK. Donc moi, mon but aujourd'hui, cette semaine, c'est vraiment de me concentrer sur mon livre. Donc j'en remets à la vie tout le reste, tout ce qui n'est pas, tout ce que j'aurais pas besoin de, de tout le reste, c'est-à-dire tout ce qui, euh, de, comment dire, tout ce qui doit euh, tout ce qui est bon pour moi va, va m'arriver, tout ce auquel je peux pas penser parce que je suis concentrée ailleurs, ben, la vie va y penser pour moi. Et donc j'ai juste à m'occuper de mes choses et faire confiance que par derrière il y a quelque chose qui se passe. Et donc là c'est fou de voir à quel point les choses se sont mises en place. Donc comme par exemple j'avais pas le temps euh, ou pas penser plutôt à aller récupérer la nouvelle clé d'entrée de notre espace de coworking Et là il y a un, un petit ange qui s'appelle aurélie qui euh, me propose de me donner sa clé parce qu'elle en avait pas besoin puis elle aurait pu en, elle, elle, elle allait en récupérer une autre de toute manière par un autre canal, et donc c'est ça, donc elle me donne sa clé, puis cette clé j'en avais besoin pour la semaine d'après, parce que j'allais recevoir mes clients, mais je me serais beaucoup agitée à essayer de retrouver cette clé, à en avoir une copie, si j'y avais pensé par moi-même, mais là la vie s'est occupée de moi, et à travers Aurélie, ben, j'ai eu cette clé. Pareillement par rapport à mon stationnement, euh... non par rapport à la clé d'entrée, de la porte d'entrée de la bâtisse cette fois-ci, là je fais que je fasse affaire avec... Euh la personne qui s'occupe de la bâtisse en entrée euh, en entier. Et là, pareil, il euh, fallait que je donne un dépôt de 20 dollars pour avoir la fameuse puce pour rentrer dans la bâtisse, qui est quand même assez important quand tu as des clients la semaine proche, la semaine d'après qui comptent sur toi. Et ben là, pareil, euh, j'avais pas les 20 dollars de dépôt. La fille me fait confiance, elle me donne ma puce et je repars le vendredi soir avec ma puce, même si j'ai pas donné mon verre dollars de dépôt. Et c'est ça, c'est sans en faire de tracas. Tout s'est passé fluidement par rapport à ça, mais par rapport à plein d'autres choses. Il y a des moments où je savais que j'en avais trop, j'ai juste demandé à la vie de s'occuper de moi, d'être douce avec moi, et de simplement euh, m'annuler des choses. Donc j'ai des clients qui ont annulé, des choses comme ça, et ça s'est fait naturellement. Donc euh, c'est vraiment quelque chose qui est euh, le propre de la vie, d'ailleurs, quand on lit les écrits un peu spirituels, ou euh, même en tout cas des écrits spirituels, on sait que nous, notre vie humaine, c'est d'abord pour faire les choses qui ont du sens pour nous, puis les petites choses matérielles, concrètes, tout se met toujours en place, il se passe toujours quelque chose qui fait que jamais on est dans le pétrin à ce niveau-là. Et l'image qui est souvent donnée, c'est se dire, l'oiseau il ne s'occupe pas vraiment de savoir s'il va trouver des vers de terre, ou pas de vers de terre pour se nourrir, il fait sa job d'oiseau, il chante, il est bien, et il, au, au travers de sa journée, ben, la vie s'occupe de lui, la vie le nourrit. Donc, euh, c'est ça, euh, ça que je voulais vous dire, donc apprendre à dire non, faire confiance à la vie, ne pas trop s'en mettre, se laisser des plages vraiment libres pour soi, pour sa création, accepter de gagner moins d'argent et ça tout ce que ça demande c'est de vraiment privilégier le contact avec soi-même, le retour avec soi-même et pas euh, et finalement de faire l'inverse que j'ai fait cet été, euh, c'est-à-dire euh, penser, réfléchir à sa vie alors que la vie c'est d'abord un mouvement intérieur. Donc j'espère que ça vous sera utile, s'il y a des choses que vous voulez que je creuse, s'il y a des choses que vous voulez que je précise, mais comme d'habitude, écrivez-moi ou mettez-moi un commentaire et je serai là pour vous répondre. Alors je vous remercie pour votre écoute, à bientôt